0: Fala pessoal, eu sou o Thiago Pereira, pai da Malu, e começa agora o Copas com Agilidade, o podcast que faz você entender de forma simples a agilidade e a evolução digital, sempre com uma boa taça de vinho para acompanhar. Fala pessoal, voltamos com mais um Copas com Agilidade, e hoje o meu convidado é meu amigo qual que é a ideia do episódio de hoje? É trazer um pouco mais da realidade da agilidade e não o que é vendido em formações focadas em certificação. Formações certificadas em ser aprovado na, nas provas. Enfim, Phil, seja bem-vindo, conta um pouquinho aí da, da sua experiência, como que você se transformou em, em Masters antes que eu venha com as primeiras perguntas bombas para ti. Seja bem-vindo, velho.
1: Obrigado, Thiago. Então, só para apresentar aqui rapidinho, eu sou o Felipe. eu sou Scrum Master da equipe de regulatórios do Banco Votorantim e eu acho que quem já trabalhou com a parte de bancos e regulatórios sabe muito bem que a complexidade que é para a gente conseguir trazer o Scrum by the book para a atuação, né? Mas vamos lá, é só para dar um, um, um overview de como que eu, eu cheguei a ser Scrum Master, eu acho que você vai ter que, você vai ter que cortar isso aí, hein, Thiago? Porque eu, fui, eu me tornei Scrum Master por culpa sua. Eu lembro muito bem que eu tinha entrado na, na sua equipe como desenvolvedor e, e aí a nossa equipe começou a crescer, assim, exponencialmente vários projetos entrando e aí você precisava de alguém para cuidar da parte de coordenação aí do, do projeto, né, para fazer as coisas andarem. E então foi aí que você começou a me mostrar um pouco do do Scrum, do Kanban, e eu fui direcionando para essa área. A certificação não veio nessa época, né? eu eu aprendi alguns conceitos na marra, né? jogado no fogo mesmo, que eu acho que até melhor do que aprender diretamente pelo, pelo, pelo livrinho e pelas regras básicas. e e aí eu só fui tirar a certificação depois de algum tempo, que eu passei por algumas transformações aí na minha vida e eu precisei resgatar o que que eu tinha feito justamente para vagas dessa área, então eu acabei me tornando o Scrum Master de uma equipe na Porto Seguro é uma seguradora que tem aqui no Brasil e e com isso foi quando eu comecei a, a perceber que os primeiros as primeiras dificuldades que a gente tem na na área é, na realidade, na própria entrevista né, em outras outras empresas. Porque você vai pensando que elas vão querer aquelas regras básicas que a gente tem no no Scrum, né, saber direitinho e como que funciona. Então, você segue exatamente o que está no no regulamento, né, por justamente receio de, de... de ser passado para trás por outras pessoas, mas na realidade não é nada disso que elas esperam. Elas esperam entrega, elas esperam conhecimento, elas esperam é, causas que você já tenha conseguido solucionar.
0: E, cara, qual que foi o primeiro baque, assim, quando você. Beleza, você foi aprovado, você teve essa percepção que, porra, peraí, os caras não querem a certificação com a de certificação. Qual a principal diferença que você teve quando você. Ok, foi aprovado e você chegou num time, qual que foi a sua sensação quando você você teve a sua primeira experiência oficial como Scrum Master?
1: Cara, eu acho que é é a mesma experiência em todas as as empresas, tá? nenhuma, Nenhuma segue um padrão, então você precisa se adaptar na realidade de cada empresa. Por exemplo, na na Porto Seguro, por exemplo, até tinha uma certa liberdade para você conseguir atuar como você queria, né, montar as sprints da maneira que você queria, fazer integrações do jeito que você queria. Mas aí batia no no nível acima, que é a gerência, que aí eles pedem os relatórios, eles pedem toda tudo tudo aquilo que já continha antigamente no waterfall né status report é, é, gráficos e etc e tudo isso você acaba quebrando um pouco né essa visão que você tem da do, da agilidade que é desculpa na minha visão é fantasiosa hoje em dia e mas a gerência quer realmente dados é, palpáveis
0: é uma situação complicada ainda mais nesse processo de transformação que as pessoas que as empresas amam utilizar essa essa buzzword quando eles esquecem que o correto seria evolução digital né porque é pouco a pouco é uma velocidade que que é vendido no mercado de treinamentos por exemplo e quando chega de fato não, não é nada disso não é nada disso. e além dessa questão de manter algumas questões do, do waterfall, como os estados de Porsche, etc qual o maior desafio para um Scrum Master que está começando a carreira e entra, por exemplo, no mercado banco que é onde você está hoje, que já é conhecido por ser um mercado muito tradicional, muito conservador, quais os principais desafios assim?
1: Ainda bem que você colocou no plural, porque realmente não é só um desafio, são vários. Em primeiro lugar, é a cabeça de que a gente pode fazer entregas contínuas. né? Dá para a gente ir quebrando as coisas e entregando em partes. Outra, de que vai ter muita dúvida, principalmente das áreas que não são de informática e de projetos. Então, trazer o pessoal que seria o cliente, no caso, que seriam é, as áreas, sei lá, de, de finanças, de, de seguros, de, é, é muito difícil para eles entenderem a dinâmica de um, de um projeto em, em questão de agilidade, né? Seja, seja ele um Scrum, seja ele um Kanban. Porque eles acham que eles, eles aparecem na, no início, né? Falando, ó, oh, eu quero isso, isso, isso. E só vão aparecer lá no final quando quando você entrega. Quando na realidade não. A gente precisa deles muito mais tempo envolvidos aí. Justamente para a gente não fazer besteira no meio do caminho. E ter problemas de dificuldade de comunicação. Dificuldade de comunicação eu acho que é o o principal deles. O cliente acaba não, não compreendendo que ele tem... É, papel no meio junto também né? não, não é só ele demandar aquilo e, e não ter conversas e não ter entendimentos e não ter esclarecimentos então eu acho que essa é a maior dificuldade e dependendo do banco né, a gente, aqui no Brasil a gente está com bastante com uma evolução bem, bem gostosa nessa parte mas dependendo do banco você bate muito na questão de hierarquia Muita gente ainda acha que eu que mando, eu que quero assim e vai ser feito dessa forma. Então, não fica aberto a a novidades.
0: Essas pessoas ainda não não entenderam que o mundo mudou, né? Que você tem que fazer a coisa muito mais de forma colaborativa, porque a garantia do resultado, quando as pessoas forem fazer, além de ser melhor, ela é muito mais consistente, ela é mais sustentável né? do que simplesmente vou fazer por fazer e qualquer ventinho. Aparece e derruba aquilo que foi feito. Faz muito sentido. E a, o papel do cliente, que não é simplesmente tô aqui demandando, pedi, daqui a seis meses eu venho venho ver como é que tá a casinha. É uma, uma coisa. Até,
1: até lembro, você comentando assim, eu até lembro de, um, de uma questão que eu tive uma conversa com com uma das pessoas com quem atuei, não vou falar qual foi o lugar, que o meu gerente virou para mim, falando que o o cliente estava reclamando, o cliente já tinha trabalhado uma época como como desenvolvedor, e ele falou, ah na minha minha época, quando eu fiz isso, eu peguei, já fiz logo em duas semanas, já já resolvi tudo e tudo mais, daí eu virei para ele e só falei uma coisa, é... Ele fez tudo isso em duas semanas e a gente está precisando refazer tudo o que ele tinha feito.
0: É, é exatamente. E, e, infelizmente, eu acredito que esse é o mais comum, principalmente nessas nessas empresas que estão nesse momento de... nessa mudança, vamos dizer assim. Algumas... Essa é uma questão interessante. Tem algumas que querem, de fato, mudar. Outras só querem usar o buzzword para falar inovação, mas na hora que quer inovar, mas quer inovar dentro de uma zona de conforto, que é muito complicado porque você não quer que as pessoas errem. Porra, como é que você, como é que você vai querer inovar se você não dá espaço para as pessoas errarem? É, é muito complicado isso.
1: É um, uma frase que eu gosto muito da agilidade. Algumas pessoas não gostam, mas eu eu acho perfeita que é justamente o, o foco de tudo isso, que é, é... Erre rápido e corrija rápido. Então, é é, é por isso que eu tento sempre trazer o cliente junto para mostrar para eles o que que a gente já desenvolveu, para ver se a gente está no caminho certo. Se não está no caminho certo, ok, vamos corrigir.
0: É isso, é isso. Ô, Phil, e vamos lá, pensando... Felipe, começando novamente, já com a experiência que tem hoje. O que que você teria feito de... de formação para você... Falar, putz, cara, eu deveria ter estudado um pouco mais esse tema ou aquele tema para que hoje você pudesse ser um Scrum Master melhor preparado.
1: Putz, eu acho que, por incrível que pareça, eu acho que psicologia eu teria tido um foco melhor. Porque muitas das vezes, dos problemas que a gente tem, não se tratam de problemas técnicos, e sim de problemas comportamentais.
0: A comunicação que você falou no começo e a questão dos problemas comportamentais. Eu acredito que muitas das coisas que chegam para ti, isso para boa parte dos, dos agilistas, é alguma reclamação, algum desconforto da, da pessoa. A gente acaba trabalhando mais com o psicólogo do que aquela pessoa que vai falar com o um arquiteto, que faz parte do trabalho, claro, mas nem sempre nós estamos preparados para simplesmente só ouvir a pessoa. Sabe, o momento de falar a palavra certa na hora certa para a pessoa.
1: Nossa, totalmente, totalmente. Quantas vezes eu eu escutei desenvolvedor comentando alguma coisa que eu fiz aquela aquela batida na na testa, sabe? Tipo, ai, não, não fala isso, cara. É, né? Então... É aquela coisa, é impressionante porque eu fui uma pessoa muito técnica, né? Eu fui desenvolvedor, então mexi muito com C, Sharp, mexi muito com serviços, é, criei sistemas e tudo mais, e depois que eu segui para o caminho do, do, do Scrum, de Scrum Master, cara, não, eu larguei totalmente a parte técnica, eu deixei de, de saber. Eu tenho um conhecimento superficial, quando eles comentam alguma coisa, eu sei do que se trata, porque eu acho importante para a gente saber, pelo menos. Pô, ele tá com um problema disso. Quem é que, quem é que aqui do, do nosso, da nossa empresa, que tem algum conhecimento relacionado a essa área, que pode ajudar a gente? É, que eu acho importante, mas é, eu deixei muita parte do, do conhecimento de novas tecnologias, novos métodos, novas arquiteturas para trás. E o foco agora realmente está em relacionamento.
0: E infelizmente não dá para se manter atualizado nos dois, né? Porque são temas tão amplos. Tanto o técnico é muito amplo, quanto pessoas é um tema tema muito amplo.
1: E o nosso HD é limitado, né?
0: (risos) Por mais que as pessoas achem que não é. Por mais que as pessoas achem que não é. Fil, por questão de tempo, você sabe, a gente mantém no máximo 15 minutos aqui. Vou para uma última pergunta. Para quem você. Não recomenda ser Scrum Master.
1: Cara, eu acho que se você não tem paciência com outras pessoas, não seja Scrum Master. Se você não tem... É... Não é compaixão a palavra. É... Se você não tem empatia com as outras pessoas, não seja Scrum Master. Porque é... você vai ser totalmente dependente das outras pessoas. Então você precisa entender o que que ela precisa, o que que você precisa para ajudar ela, e assim vai. Porque você é um mero facilitador. Não entenda isso de maneira errada. Porque muitas vezes a, a, a gente tem aquela visão de que o, o deve saber tudo e ele precisa fazer, sabe o que o caminho de dar, e muitas vezes não. Às vezes ele está tão atolado na, naquele problema que ele está ali que ele não consegue enxergar ou, quem que pode ajudar, ou então quem, o caminho que pode ser seguido, e de repente você pode ser uma luz aí.
0: É, em teoria nós não somos o centro do mundo e, e nem sempre nós podemos ser os protagonistas, né? tem que ter essa humildade para entender isso. viu? cara, valeu pelo papo, foi muito rápido, mas você respondeu tudo o que precisava e... e é isso aí. Obrigado, Maninho.
1: Eu que agradeço. Sempre que precisar, estamos aí.
0: Quem quiser saber mais informações, não só sobre agilidade, sobre tudo o que está acontecendo, experiências, eventos, quiser aprender um pouco mais, quiser trocar uma ideia, me siga nas redes sociais. Basta me seguir no Instagram, arroba TF Pereira, ou no LinkedIn, TF Pereira. Muito obrigado, compartilhem, comentem e até a próxima!